0: Com Fernando Puxa a cadeira, aumente o som e seja mais do que bem-vindo Porque hoje é um podcast muito, mas muito especial Afinal, está indo ao ar exatamente no Dia das Crianças aê! E apesar de ser uma data toda dos nossos pequenas e pequenas, preparamos um programa que tem como tema de fundo uma coisa que eles amam, ou seja, desenho animado, mas com um conteúdo voltado exclusivamente a vocês, papais e mamães, que vão conhecer todos os bastidores da criação de um desenho ou produto feito para os seus filhos. Qual pedagogia e aspectos didáticos existem por detrás de cada episódio, os cuidados com as temáticas e formas de abordagem delas, definição de trilhas sonoras e dubladores, licenciamento de marca, diferença entre produzir para a TV e para o cinema incentivos e captação de recursos para rodar os projetos, de onde surgem as ideias de um desenho animado e quais caminhos e por quais pessoas essa ideia transita antes de chegar aí na sua TV ou plataforma digital, como YouTube, Netflix, entre outras. Enfim, muitas, muitas coisas e informações super legais vocês vão encontrar aqui hoje no paternidade.doc. Música Ah, e antes que eu me esqueça, eu sou o Giffer, paisão coruja assumido da minha Laís e padraço do Eduardo. E minha função hoje é somente mediar o papo com essa convidada especialista e faixa preta no assunto, no sentido de aprender mesmo e tirar todas as dúvidas e curiosidades que nós, pais, temos sobre o assunto, fechado? Então, não desgrude do podcast, porque o assunto é de nosso total interesse, já que estamos falando de algo que diariamente invade nossas casas e que tem papel fundamental no desenvolvimento e entretenimento das nossas crias. Quer sugerir um convidado? Um tema? Propor uma parceria? Demorou. Mande e-mail para contato arroba contato ou através das redes sociais no arroba Nossa convidada já está ali. Munida de conhecimentos legais para dividir com a gente, mas antes de apresentá-la oficialmente, me deixe mandar um abraço apertado para a Felipe Zavent, que além de ser nossa parceira de todas as horas aqui no podcast e na vida, é a marca número um no mundo em recomendação por mães para linha de cuidados para mamães e bebês.
1: Eu quero saber porque o gato minha. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia, eu quero saber, não quero dormir, o que tá acontecendo
0: eu vou descobrir. Agora sim, produtora, escritora e diretora de criação na Penguin Content, antiga TV Pinguim, que fundou lá em 1989 com seu parceiro Kiko Mistrorigo, ela assina a criação de alguns dos grandes sucessos infantis da animação aqui no país, como o Show da Luna, Peixonalta, Charlie, o entrevistador de coisas e Gemini 8. Além de ter participação direta, claro, em outras muitas produções que ela vai contar pra gente e que, sem dúvidas, também fazem parte do dia a dia dos seus filhos aí no outro lado ou até mesmo fizeram parte da sua infância, viu, paisões e mãezonas. Senhoras e senhores, um dos principais nomes da animação audiovisual do Brasil, Célia, Célia Catunda! Catunda. Bem-vinda, Célia! Que demais receber você hoje. Obrigado por ter aceito o meu convite.
1: Obrigada, obrigada a você pelo convite.
0: E olha, pra gente começar, apesar de eu já ter mencionado algumas, algumas coisas né, que você já fez ao longo da carreira na apresentação, eu acho bacana você falar sobre os trabalhos que já fez no audiovisual ao longo da sua história, dentro e fora da Pinguim. Falar um pouco da sua carreira pra gente.
1: Olha, na verdade, assim, a minha carreira começou já na Pinguim, porque a gente abriu a produtora, eu tava na faculdade ainda. Na verdade, eu fiz, eu tive um emprego só antes de foi de estagiária numa, numa produtora de animação, mas depois eu comecei a o meu próprio trabalho, né? Desde o do início da produtora, o, objetivo, o meu objetivo e do Kiko era que a gente conseguisse contar histórias, né? Trabalhar animação mais no sentido de, de conteúdo, né? De conteúdo para as crianças, série de TV. E aí lá na, no começo a gente... Trabalhou bastante com a TV Cultura, a gente fez uma série de interprogramas que chamava Rita, que acho que foi o primeiro trabalho nosso assim, ser veiculado em TV. A gente trabalhou no Castelo rá num um quadro que era de poesias animadas, foi, a gente fazia as animações, depois a gente fez uma outra série que também passou na Cultura na, e na, em vários outros canais públicos, que era o De Onde Vem que foi uma série que fez muito sucesso, eram 20 episódios e tinha uma personagem que queria saber de onde vinham as coisas, e a partir daí a gente começou a criar, né, cada vez mais nossas séries, a gente fez o Peixona Alta, depois a gente fez é, Gemini 8, Ping Pong, e é, Luna, agora a gente acabou, a última série que a gente a última série foi o Charlie, o entrevistador de coisas, e estamos desenvolvendo outros filmes, né, também, agora a gente está trabalhando um pouco cinema,
0: é isso. Ah, legal, a gente vai, vai até entrar nesse, nessa seara do cinema também daqui a pouco, é, mas Célia, a, a minha geração, né, ali dos anos 80, comecinho dos 90, a minha geração não consumiu tanto desenho brasileiro na TV aberta, a gente tinha muito aquelas produções, igual até as que você mencionou mesmo, produções da TV Cultura, Hatim Bom, o Globo -Glob, o Mundo da Lua, o Castelo, o X-Tudo, mas desenho mesmo as nossas referências eram geralmente as do exterior, as gringas, né? Pica-Pau, Hanna-Barbera, Disney. A minha pergunta é a seguinte, quando e por quê... A gente não só passou a produzir, como também exportar. E por que demorou tanto?
1: Então, é, na verdade, essa é, isso aí está bem ligado à história da, da gente, né, da, da produtora. Porque quando eu... Eu era bem nova, assim, quando eu resolvi que eu queria fazer animação para televisão. Acho que eu tinha uns 14 anos. E eu percebi exatamente isso, que todas as animações eram de fora, né? A maioria americanas, algumas canadenses... E... mas eu não imaginava, assim, né, assim como você tá me perguntando agora, né, eu não sabia bem por que que não tinha, né, a animação brasileira. E depois, na hora que a gente criou, a gente achou, nossa, que legal, fizemos uns projetos, né, e levamos nos canais, e a gente percebeu que é, é toda uma questão de modelo de negócio, uma questão financeira, né. As TVs, elas estavam sempre acostumadas a comprar produções internacionais, ou por valores muito baixos, ou mesmo como troca, elas ganhavam as animações de graça, por exemplo, compra os filmes da Warner e ganha os desenhos, é, então acabava sendo um produto muito desvalorizado né? Embora seja um produto que dá muita audiência e, e, para o canal Ele era uma coisa que não se gastava muito para fazer Com exceção da, da TV Cultura Que né, era uma TV pública, a TV é do Rio também na época Que era a TV educativa também gastava um pouco Mas aí eram produções menores e quando a gente levou projetos de série com né, uma duração maior, episódios de 11 minutos, 52 episódios, o custo era inviável. Todos os canais falaram, ah, não dá, é impossível e tal. Aí a gente percebeu que é, a única maneira de fazer isso dar certo seria vender globalmente. Então teria que fazer uma... Assim como né, os outros, os produtores americanos ou canadenses vendiam no mundo inteiro, a gente percebeu que a gente teria que fazer um, um produto mais universal, é, que a gente tivesse uma boa versão em inglês e que a gente conseguisse vender em outros países para poder também chegar aqui num custo competitivo, né? Porque naquela altura ainda não existia nenhuma reserva, nenhuma cota, embora em vários países já existisse, tipo na França, no Canadá, para fazer frente aos países mais hegemônicos, né, como os Estados Unidos, tem uma reserva para produção local e aqui no Brasil não tinha. Então a única maneira da gente conseguir fazer seria ter uma diluição desse desse investimento, né, com outras emissoras. Então foi um longo caminho, né, para a gente conseguir fazer um produto internacional, para a gente conseguir viajar e a gente na época é, tava iniciando a associação de a associação Brasileira de Produção de Produtores Independentes que se organizou para ir no mercado internacional que é um mercado que negocia pro programas é, não só de animação, como todo tipo de, de produto para o mundo inteiro. E foi assim que a gente conseguiu vender Peixão Alta, que era a primeira série nesse formato é, maior, assim, de duração e de episódios maiores. É, a gente conseguiu, nessa viagem para esse evento, vender a série para a Discovery Kids, que a gente vendeu para a Discovery Kids através da, da, do escritório americano, porque aqui eles ainda nem faziam produção local, e a gente a gente vendeu, fez como uma coprodução com o Canadá, e assim começamos a vender em outros países, né, e foi aí que começou, é... e após a TV Pinguim ter feito isso, saiu, teve muita mídia, saiu em tudo que era lugar, falando, né, desse, desse negócio que foi feito, e aí outros produtores começaram a também seguir esse mesmo caminho, né, a ver essa oportunidade, e, e aí a gente teve um crescimento, assim, exponencial mesmo, hoje tem muitas séries de animação brasileiras sendo produzidas, sendo veiculadas aqui. Aí depois veio a aprovação das cotas de, de programa nacional que também aí aumentou ainda mais né, a quantidade de programa brasileiro e sendo exportada também.
0: E como que é conseguir captar recursos e, e rodar esses projetos aqui no Brasil? Conseguir esses incentivos é muito árduo, Célia?
1: É muito difícil. É, na verdade, hoje é impossível. É, atualmente, no né, quadro atual, assim, porque a, não tem, a gente está sem... É, a agência de cinema, Ancine, está praticamente parada. Né? A gente tem projetos que estão parados há dois anos lá, a gente tem projetos no caso de Luna, por exemplo Luna 6, temporada 6 que é um, uma série que tá vendida para Discovery então a gente já tem uma um, né, teoricamente teria já o um investimento do canal, só que tem que passar pela agência e eles não aprovam assim como o Charlie a gente temporada 2 está preso lá, faz dois anos que eles estão pra liberar, é uma coisa que ao contrário do que muitas pessoas imaginam assim, não é que não é lei ruanê, não é dinheiro público, não é. É o, é o dinheiro da, da própria emissora, né? Que tudo bem, a emissora tem incentivos para poder fazer produção nacional, mas é um grande gerador de empregos, né? A, a produção de uma série. Uma, a série de animação é uma coisa que tem uma mão de obra muito intensiva, né? Então, eu acho que é num momento em que. É, eu acho incrível isso. O governo tá, federal está dando esse auxílio aí, de 600 reais, de reais. Ao mesmo tempo, ele está segurando é, verbas de produção que dariam emprego a milhares de pessoas que Olha estão isso. paradas por uma questão exclusivamente política, né?
0: Bom, o nosso, o nosso papo vai, vai ser sobre produção audiovisual infantil de uma forma geral, mas é possível, Célia que eu utilize o Show da Luna como exemplo em algumas perguntas, porque eu sou muito fã desse <risos> desenho. Então, não me leve a mal, eu vou falar do Show da Luna bastante aqui. Inclusive, eu escrevi um artigo há três anos, fazendo uma breve análise sobre essa criação, porque, para mim, assim, foi amor à primeira vista mesmo. Para mim, é um trabalho tecnicamente impecável em todos os aspectos. E já pegando o Show da Luna como exemplo, eu quero que você conte para a gente como funciona todo o desenvolvimento de um produto desse. Desde a ideia até o dia em que ele na
1: TV. olha é um, um longo processo também isso quando a gente por exemplo no caso de luna né é, ele a primeira coisa que aconteceu foi antes de ter ideia do restante do que seria e tal e foi um personagem que tinha força, sabe? Você vem a coisa do, do design mesmo, da energia que ela passava, das poses que, as primeiras poses que é, eu fui fazendo, e a gente falou, ah, essa, vamos fazer uma série é, com essa personagem, e, e a gente gosta muito de trabalhar para o público pré-escolar, né? E essa a gente começou a buscar né, o qual em torno do, quê, do que, do que a gente vai falar. E eu acho muito importante assim o uma produção para essa faixa etária trazer informações porque é uma é um é um público que está sedento por aprender coisas eles não relacionam o aprendizado a Ainda não está relacionado à escola, ou é, é uma coisa de aprender no mundo, olhando, observando, né? E aí a gente teve essa, essa ideia de fazer uma série sobre ciências, que naquela, naquela altura né, que a gente criou, é, não tinha nenhuma série assim, sobre ciências para criança dessa idade. Então a gente começou, a partir daí, a desenvolver o universo né, dessa série, onde que, né, que a, a gente criou o irmão, a família... O conceito básico de Luna que é perguntas, né? sempre fazer perguntas que geram mais perguntas. Eu quero saber, precisamos descobrir isso? Então, logo no começo desse processo, a gente começou a falar com o Valmir Cardoso, que é, que é professor de ciências e é um astro, astrofísico e uma pessoa apaixonada né, pelo universo das ciências. E ele participou com a gente, a gente falou também com outro consultor é, nos Estados Unidos, dois que também trabalhavam, porque a gente também precisava de embasamento, não só para nós trabalharmos nesse conceito, como para mostrar para os canais que a gente estava tentando vender a série, que tinha, qual que era a consistência do trabalho, né? E a partir daí a gente criou esse conceito da Luna, que é observar as coisas e fazer perguntas. E como vai responder? A gente não queria que ela acessasse o computador, um Google, ou que ela perguntasse para um adulto. A gente queria que a pesquisar, que a resposta fosse encontrada por ela e pelo irmão dela e pelo Cláudio, através da observação, então a gente queria tra trazer o método científico, né? que é observar, criar hipóteses, testar, e, e aí no meio dessa pesquisa aí, da época que a gente estava desenvolvendo o, o projeto, a gente percebeu também a importância da imaginação em ciências, né? quantas teorias foram feitas a partir da imaginação? Tem vários depoimentos de cientistas e tudo falando sobre a importância da imaginação muitas vezes ser se maior do que a importância do, do conhecimento. Né? Você tem que ter a capacidade de imaginar coisas que estão muito além do que você conhece. Então a gente colocou no caso da Luna o um momento do faz de conta, que era o um momento em que ela imaginava. Então ela imagina ser assim, uma abelha para saber como a abelha sabe... É, como elas comunicam com as outras abelhas, né? Como todas as abelhas sabem que ali, por exemplo, tem um pedaço de bolo ou tem uma flor. E em cada episódio tem esse faz de conta que é uma forma dela abrir a, a cabeça dela e, e viajar mesmo para tentar achar a resposta. E a partir da, do experimento que ela fez e, de, e dessa e dessa viagem na né, imaginação ela chega na resposta, em alguma parte da resposta, ou às vezes na resposta, que vai gerar outras perguntas no final. Então o episódio sempre termina com ela fazendo mais perguntas e falando são tantas perguntas. Ai, ai, são tantas perguntas. Porque esse é o, o, a essência do que é fazer ciência, né? Então isso tudo que eu tô falando aqui até agora é o que formou o projeto, que a gente chama de Bíblia, que a Bíblia é assim... É um caderno que você escreve, é um livro que você escreve com desenhos e textos que criam todas as leis sagradas daquele universo. <risos>
0: Teve algum momento, no caso da Luna, é, Célia, duas coisas, assim, primeiro, teve algum momento em, da produção, da, da primeira temporada, ainda não estava no ar, que vocês tiveram, de repente, um start, falaram, cara, isso daqui vai estourar, e, 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 de, e, e aí, quando o, o estouro da Luna também assustou vocês, de alguma forma, foi surpreendente?
1: É, foi, foi, assim, a gente, quando eu estava fazendo, a gente nunca imagina, né, se vai é, estourar ou não, porque... A gente sabe que tem tantos fatores envolvidos né, com o sucesso de uma série... Por mais que você goste... Assim como eu acredito que tem muitas coisas muito boas... Que às vezes não chegam até as pessoas... Né? Então tem um conjunto aí de, de fatores... Que eu acho que o principal deles é o timing... Né? Você tem que ter sorte na, no, no timing das coisas que você faz... Né? Então você pode fazer uma coisa muito boa... Muito bem trabalhada... Que você acha lindo... Você acha que está redondinho... Maravilhoso... E lançar num momento que é um momento ruim e tal. Então é imprevisível mesmo. É, quando a gente. A gente tinha a sorte de estar tá, é, com um canal que tinha bem boa é, entrada com o nosso público, né? A gente tem a sorte também de estar tá numa época que existem as, as redes sociais, existe o YouTube ou outras mídias e plataformas onde a criança pode acessar esse conteúdo de diversas formas. E a gente fez o melhor que a gente podia e, e deu certo, né? E, e assim, a gente acha super legal, né? A gente nunca ficou assustada, a gente ficou feliz.
0: <risos> esse processo, Célia, que a gente falou, né? Da ideia até chegar na televisão, na televisão, o resultado final, ele leva em média quanto tempo?
1: É, varia bastante, né? Mas eu acho que assim, por exemplo, todo o processo de desenvolvimento, que é esse que eu falei de escrever essa Bíblia, demora pelo menos um ano. Às vezes pode demorar mais, um ano e meio. Aí você tem uma outra etapa que é conseguir achar, vender isso, né? Você precisa achar parceiros que acreditem, Sim. sejam canais de TV. Às vezes, um outro co-produtor de outro país que pode entrar com uma parte do financiamento. Às vezes, uma plataforma. Então, essa também é uma fase que... Esse é muito variável. Você pode encontrar isso rápido, né, nos primeiros seis meses, tá, mas pode demorar um ano, ou às vezes você, infelizmente, pode não encontrar. A gente já teve projetos que a gente fez com muito cuidado, com muita, é, é, assim, com tudo que tinha que ser feito e não conseguir vender. Eventualmente acontece. E, e aí, então, você imagino que depois de você conseguir né, um parceiro você começa a produção de fato e uma produção de um, sei lá, de 26 episódios de 11 minutos hoje demora pra gente um ano e pouco um ano e três meses, por aí mas aí a série já pode ir estreando, a partir do, sei lá, do quarto mês assim, a gente já pode ir tendo episódios no ar, né?
0: Com relação a você entrou na, na questão da, da comercialização, que é um outro braço, é, uma, é um outro esforço dentro do, da criação, dentro do projeto. É comercialização da marca, licenciamento. Como que é fazer a gestão disso também, além da questão da criação?
1: Olha, é, isso foi um, um aprendizado, assim, para nós. É uma coisa muito legal. A gente acha, assim, vocês, você que é o criador da série, ter contato com o licenciamento de produtos e poder fazer uma coisa que, esteja, é, que, que tenha consistência, né? Então, você fazer produtos que tenham a ver com essa, com essa criação que você fez, né? E no caso de Luna, a gente é muito cuidadoso, assim, de... É, então, alimentos, né? A gente procura alimentos saudáveis. É, na parte também dos, dos jogos, né? A gente fez jogos que estão relacionados com ciências. É, manter a unidade né Do, da, da mensagem que você teve, que você passou no, no, no seu, no, na série, né, no audiovisual, você manter essa mensagem também em diferentes categorias de produto, né? Isso é, é uma coisa que eu acho que é muito interessante e, e é muito prazeroso você ver a, a série se desdobrar em, nessas outras categorias. Então, você vê uma roupa, um, uma boneca, um jogo, um brinquedo, é, é como se o, aquela ideia sua ela passa a existir concretamente, né, em, di em diferentes é, situações, né, não só na tela, ela ganha vida, ela é um tá outro filho que criança. nasce, né? É, 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 por exemplo, com Fashion tá que a gente teve um trabalho, a gente fez, né, teve um, um grande sucesso, acho que foi a primeira série brasileira e ficou em primeiro lugar de audiência durante dois anos, inclusive em relação a, a canais de esporte de outros assuntos é, a gente fez um trabalho de licenciamento que e, e foi a primeira vez que a gente que é, tinha de praticamente criou uma empresa dentro da, da empresa né dentro da produtora é ele, é uma coisa que gera muito trabalho gera trabalho para mais pessoas né designers o pessoal de marketing e a próprias é, os desenvolvedores de produto dentro dos licenciados, né? E, então é muito interessante, eu acho, o, o, a questão de personagem, da criação de marcas, porque ele é uma bola de neve. Ele começa pequenininho, vai crescendo, vai Sim. se multiplicando e vai virando uma coisa muito maior do que você tinha imaginado.
0: Quando você passa, por exemplo, nas ruas de comércio popular e vê os produtos da sua empresa, piratas, dá uma dorzinha no coração... E essa dorzinha tem um impacto muito relevante na receita da produtora, Célia?
1: É. Olha, dá. Eu acho bem. É, eu fico bem aflita, assim. Além do, de, por, por ser pirata e não, né, gente, é, o, acho que o pior aspecto do, dos produtos piratas é que normalmente eles são ruins. Eles não, por exemplo, as bonecas são feias, não tem a cara da personagem, então isso é, é horrível, né. Ou você vê, por exemplo, é, no caso de, de, ah, produtos até que não tem fiscalização nenhuma, pode ser perigoso para uma criança... Ou, ou que simplesmente é de má qualidade, ou que é feio. Eu acho que esse é o pior problema da pirataria, né? E, e eu acho que tem, sim, um grande impacto, porque é, a gente já perdeu contratos, assim, de algumas categorias, em que o, o fabricante falou, ah, não, eu não vou querer porque tem pirataria, na 25, então a pessoa ah. não quer fazer o, e competir com o pirata, porque o pirata é bem mais barato, né? É, a gente procura ao máximo controlar, a gente a gente manda notificação, a gente faz o possível. Peças de teatro pirata, nós tiramos assim, umas... Acho que mais de 20 peças, montagens Meu do Deus. show da Luna Piratas, que a gente conseguiu impedir. E teve uma delas que, a gente, que acabou sendo feita e a gente né, tá processando, até hoje, assim, já, na verdade, já faz uns 5 anos e é muito lento, né? E eu sei que isso prejudica bastante, né? No, no caso do, do teatro, porque se você tiver tiver já uma cidade pequena, onde já foi feita uma peça do Show da Luna, é improvável que você consiga fazer a sua peça lá, porque as pessoas já foram, né?
0: sim e às vezes consumir uma qualidade extremamente inferior ah, e é, pensa que né? essa é a qualidade real é. né e
1: no caso do teatro é pior né eu acho pior ainda porque é uma produção muito muito inferior assim ao que a gente faz e eles cobram uma caro
0: dor, né? bom é, você comentou sobre ah, os especialistas que vocês acabaram consultando até quando foram quando começaram a produzir a luna e, e realmente é né, para você falar com criança é preciso entender a cabeça e as necessidades da criança no caso da Luna, além de tudo, cada episódio é sobre um tema muito específico, e aí vocês, obviamente, vão, vão atrás do, dos especialistas. Esses especialistas, Célia, hoje, que a, que a série, e aí não só da Luna, né? Todos os desenhos de vocês, porque todos os desenhos têm todo um cuidado educacional, todo um cuidado pe pedagógico. Hoje vocês trabalham com uma equipe fixa de especialistas, ou é, é muito pontual?
1: Não, hoje a gente está trabalhando com um é, consultor é, mais pontual. A gente já teve outros, mas como a gente está no Luna, na Estação Espacial, a gente está concentrando muito nessa coisa da astronomia e, e das tecnologia, né, inovação. E, então, a gente está trabalhando com o Valmir Cardoso, que é justamente quem trabalhou com a gente lá no começo, que é uma pessoa que, nossa, além de ser um consultor no sentido de é, checar o roteiro, checar o, o animatic, ele também é uma pessoa que é muito inspirada, né? Ele é uma pessoa que dá muitas ideias na própria pesquisa dele, é uma pesquisa que tem uma, um pensamento criativo, poético, assim, que é muito legal e contribui muito na, nas ideias dos roteiros.
0: Você sabia que a Philips Avent é a marca número 1 um no mundo em recomendação para a linha de cuidados para mamães e bebês? É isso mesmo! Philips Avent está ao lado dos pais nessa incrível jornada da paternidade. E nessa jornada, a amamentação é um dos momentos mais importantes e muitas vezes mais desafiador também. Por isso, há mais de 35 anos, Philips Avent desenvolve soluções que agregam tecnologia e inovação a fim de ajudar os pais a suportar o desenvolvimento saudável de seus filhos. Philips Avent está presente em cada fase. Desde a gestação até os primeiros anos do bebê, fortalecendo os vínculos e levando praticidade para o dia a dia com os seus pequenos. Mais do que uma marca, uma amiga de verdade para o momento mais importante da primeira infância dos nossos filhos, o aleitamento materno. Acesse loja.philips.com.br e conheça toda a linha desenvolvida especialmente para o bem-estar do seu maior amor do mundo tão importante quanto a, 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 o visual, é o áudio, né? E é. eu tenho muita curiosidade, Célia, em saber como funciona o processo de escolha das trilhas e dos dubladores por um desenho que ainda vai chegar ao mercado. Porque, querendo ou não, são as pessoas que vão dar vida, que vão dar voz à, àquela personalidade que você criou no papel. Fala pra gente sobre isso.
1: Olha, no caso das vozes, assim, é, realmente, eu acho que na animação é... Decisivo, né? É, Luna e Júpiter, assim, foi, a gente fez questão de escolher crianças para fazer é, as vozes, e, e particularmente o Júpiter, por ser uma criança menor, a gente gost... queria, procurou uma criança pequena, o que traz um, bastante dificuldade na gravação, porque você não pode exigir, sabe, muitas horas de trabalho, você tem que ganhar uma coisa bem suave, então isso você tem que administrar, mas o ganho o personagem, a verdade que passa é, é enorme Luna, a gente também queria que fosse uma voz assim porque às vezes tem voz de personagem de menina é, de desenho animado, que é um pouco... me incomoda um pouco, assim, que serem vozes estridentes, muito agudas e cansativas. E como ela fala muito, eu queria que fosse uma voz, assim, que tivesse um, uma... embora fosse de criança, tivesse um timbre um uma pouco mais grave, né? assim, é. E aí a gente buscou, né, a... Eu, e, e outra coisa, a gente queria que fosse uma criança que cantasse muito bem, porque ela canta muito, né, na série.
0: Sim.
1: E eu acabei procurando uh, no... no... The Voice Kids, acho que era The Voice Kids, um desses concursos de música assim, que, brasileiro, e eu achei. E aí eu ouvi a voz da, da Karen, que é quem faz a voz da, da Luna, e eu achei que era perfeita, sabe? Então foi uma coisa de buscar.
0: Legal, mesmo um pesquisar
1: muito. É, e eu não fui em, A gente não pegou, sabe, casting de, de pessoas que já fizeram, porque outra coisa também que a gente não gosta, é pegar uma voz que já fez outro personagem. Porque as crianças conhecem muito voz. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles, quando estreavam desenho, em geral desenhos americanos tal, eles falavam, olha a voz do não sei quem aqui. Esse aqui é o Dexter eles percebem na hora que aquela voz não é daquele boneco. Então eu falei, não, a voz tem que ser uma, uma... nova, né? Tem que ser só dela. Então a gente evita também essa coisa do casting de crianças que já fizeram. A não ser que sim, a criança não tenha feito nada muito marcante, mas... Se você pega uma criança que fez o bem 10, você não vai querer que ele seja o seu protagonista, né?
0: No caso da Ke Karen, né? Que tá fazendo, que faz a voz do aluno desde o início, eu, é. eu, eu como fã da série, falando como fã agora, eu percebo que, obviamente, conforme ela cresceu, a voz dela mudou um pouquinho. isso é, é uma preocupação para vocês?
1: É, é, isso é uma preocupação. Assim, a gente tem um pouco de saudade da, da voz. <risos> <risos> dela no início, né? Mas, assim, eu acho que a voz feminina ainda consegue, né? Ela consegue é, né, falar um pouco mais fininho tal. Quando é menino, a gente acaba, que nem no caso do Júpiter, a gente acabou tendo que trocar. É, mas a Karen, assim, eu acho que ainda, pelo que ela, ela canta, ela é muito talentosa, e a gente, apesar de sentir um pouco essa mudança, a gente acha que ela ainda consegue segurar a personalidade né, da aluna.
0: Da e, e a parceria com, com a Bujanha, Célia? Fala um pouco para a gente também, essa parceria de sucesso, né, desde a ah, primeira é. temporada.
1: Nossa, é muito legal. Assim, a Bujanra e o Márcio Negro, que fazem juntos. É, eles são super super talentosos. É, essa parceria ela é um pouco... assim, A gente o roteirista faz a letra da música porque as letras elas são a... onde a gente coloca conteúdo que às vezes é difícil de ficar o personagem falando coisas assim, um pouco mais complicadas Sim. a gente gosta de colocar na letra da canção e normalmente é o, o, o roteirista que faz quando a gente entrega para o Abujan e para o Márcio eles adaptam algumas coisas às vezes eles reclamam que a métrica está ruim, então não sei o quê, <risos> mas eles acertam lá e o que eu acho muito legal no trabalho deles é a pesquisa, assim, de variedade rítmica, né? Então, se você for ver, Luna tem, desde, tem baião, tem música eletrônica, tem música meio indiana, eles, hum. eles viajam, assim, que eu acho que é uma coisa muito do trabalho deles mesmo, de ter essa, essa riqueza, né? Riqueza musical. E uma coisa que eu acho também muito legal é eles atender o um ritmo de produção, que é um ritmo bem puxado, porque quando o episódio chega Para eles, né? Como a animação é um processo meio lento, quando chega a parte de pôr a canção e tal, já tá tudo meio na correria, né?
0: Só esperando eles praticamente.
1: É, e é, pior que assim, a música eles têm que fazer antes da animação. Então eles têm que pegar o roteiro, fazer a canção antes mesmo de fazer a trilha toda, daí eles entregam pra gente uma versão prévia, um rascunho. Sim para a gente poder animar e fazer toda a cena, e depois eles pegam e regravam com a voz final, os instrumentos finais. Então, é um trabalho bem dinâmico, assim, bem é, de idas e vindas, mas que eles conseguem fazer dentro do, dos prazos malucos que a gente trabalha.
0: Que legal. É, sério, a gente vive uma era, é, a era da sexualização de tudo, né? Ou seja... Tudo tem conotação sexual na TV, na internet, as piadas, programas de humor, tudo com esse tipo de teor. E vocês que trabalham com crianças, obviamente também estão imersos nesse novo momento do mundo. Dá trabalho se blindar disso para não cair nenhuma armadilha sem querer na hora de produzir?
1: Olha, é, para a gente, eu, eu acho assim, não dá trabalho porque a gente isso é uma coisa que está tão, sabe, dentro do nosso DNA, DNA assim, né? de evitar. É uma coisa que a gente trabalha, assim, chama atenção muito pra mim. Qualquer coisa que eu vejo, assim, sabe? De uma... essa coisa precoce. Mesmo, às vezes, tem alguns desenhos em que as meninas estão muito ligadas em é, coisas de vaidade, de batom, maquiagem, roupa, menino, namoro. É um negócio que a gente, assim, me chama muito atenção quando eu vejo, sabe? Num, numa outra produção, de outras séries, ou e Então, assim, é um cuidado muito grande, mas que ele é natural, assim, pra gente, né? Eu não consigo nem imaginar passar alguma coisa, assim. E, e uma outra coisa que a gente também, eu acho engraçado, que desde o começo a gente se preocupa muito, e eu, quando os episódios começam a ir pro ar, você recebe o feedback dos pais, comentando que essa questão dos, dos papéis, do estereótipo de gênero, né? Sim. Então, desde o começo, a gente colocou o pai da Luna cozinhando, enquanto a mãe da Luna estava assistindo um jogo de basquete, né? A gente coloca muitas situações assim em que é, não estão aqueles papéis cristalizados, sabe? E, às vezes, quando você coloca, você pensa, ah, talvez nisso passe assim meio subliminarmente, mas não as pessoas reparam muito e fazem questão de escrever, de dizer que repararam, que bacana, legal, obrigada, né? Principalmente as mulheres comentam bastante e tal. E é muito legal você ver é, que isso né, é um negócio que entra na casa das pessoas, tá todo mundo vendo junto e tá vendo que o pai tá cozinhando, né?
0: Eu percebo nas séries que eu assisto de vocês que vocês tratam muito bem essa coisa do quando com muito bem e com muita delicadeza, muita sutileza, porque é uma linha muito tênue, né, produzir conteúdo com essas abordagens envolvendo preconceito, diversidade, quebra de paradigmas estruturais, é uma coisa meio do DNA da pinguim isso, né, Celia?
1: É, é, isso aí. Assim, desde o começo, talvez até por a gente ter começado o, o, a história nossa, come ter começado na TV Cultura, numa época tão bacana e que a TV Cultura tinha, tinha programas, né? Então, tão, além de politicamente corretos, eram muito inova inovadores e criativos, né? Então juntava essas coisas. Eu acho que a gente aprendeu, assim, foi um pouco a nossa escola, né? A gente aprendeu a pensar muito nisso desde o conceito do roteiro, né, de ter esse respeito com, com a criança.
0: E, e aproveitando que a gente tá falando disso, eu repasso uma pergunta enviada pelo empresário Luciano Machado para você, ele diz o seguinte, Célia, como surgiu a ideia de mandar a para a estação espacial e de uma amiga africana? Perguntassem, Luciano, valeu, meu velho.
1: <risos> então, é, a, gente, a história, assim, da série, o pensamento, né, desde a primeira temporada foi o seguinte, a primeira temporada, ela tá na, no bairro dela. Então, ela vê as pesquisas no quintal, as coisas, e ela consegue andar, tipo, nos quarteirões ali perto da casa dela. Ela vai na padaria, ela vai no Correio, e numa é, padaria, Correio, e é mais um lugar. É, que são, são as coisas que ela frequenta. Ah, era na veterinária, que é onde ela leva o cláudio e tal. E a gente, na, na, isso foi a primeira temporada 1 um e 2. Aí na temporada 3 a gente resolveu, ah, a gente sente falta um pouco da natureza, porque ela vive na cidade, então a gente fala, ah, então na temporada 3 a Luna vai para o sítio, então ela vai ter uma convivência com os avós, porque os avós é, é uma coisa muito importante na vida da criança e eles têm né, um conceito, assim é um jeito de, que o avô se, se relaciona com o neto é completamente diferente do jeito que os pais se relacionam. Né? Então a gente achou que era muito importante trazer também essa relação e eu... Pude ver, uma, a gente fez um, uns episódios que passaram no cinema e a gente assistiu com outras crianças. E na hora que apareceu os avós, né? Ah, vovô, olha a vovó. vovó" Sentiu assim, uma super conexão com esses avós aí. Aí quando foi na temporada 5, é, a gente pensou... Ah não, na temporada 4 e 5... A gente falou, bom, agora seria é, legal que a gente juntasse um pouco disso, estou falando disso para chegar na, na estação espacial, Claro, né?
0: não, claro,
1: sim. Na temporada 4 e 5, a gente pensou, a gente gostaria de juntar um pouco das ciências humanas, então vamos trazer, assim, diferentes culturas, diversidade, foi bem no momento, também essas decisões são muito é, influenciadas pelo que está acontecendo no mundo. Então foi bem no momento em que estava tendo problemas com os refugiados e situações de muita tensão nessas né, na, ondas de migratórias e bloqueios e tal. Ou seja, a gente, desculpa que... te interromper,
0: essa, essa decisão de conceito da temporada, ela é uma decisão exclusivamente sua e do Kiko ou rola um brainstorming na produtora, vocês envolvem a equipe inteira, como funciona isso?
1: O ponto de partida sou, é eu e o Kiko, principalmente, certo. aí a gente acaba discutindo isso com o, e com os roteiristas que trabalham até para eles darem ideias e a gente né ver o que qual quais probabilidade possibilidades que tem né cada abordagem e depois também é, é muito discutido com o canal que hum. a gente eles têm que aprovar também isso ah, então nesse caso a gente queria muito é, então falar um pouco sobre a diversidade humana a gente queria que ela fosse para a Índia que ela fosse para diferentes lugares do, do, do globo então, a gente criou esse conceito que ela e a família estavam viajando num trailer e que também é, um, é uma ideia que eles estão a trabalho, né? Que o pai é fotógrafo, a mãe é antropóloga, então está todo mundo trabalhando. E durante aquele ano, eles viajaram pelo mundo. E aí, a gente... Então, é como se o universo da Luna fosse ampliando, entendeu? A cada temporada. E quando a gente fez essa viagem pelo mundo, a próxima etapa... E, e coincidiu de novo com várias viagens espaciais e agora com muita discussão assim, sobre qual que é o... O objetivo de você agora que mudou o objetivo de você ir para a lua, né? Que agora a lua passa a ser uma base para você explorar outros planetas mais distantes. A ideia de você ter uma possibilidade de fazer a terraformação em algum planeta fora, a ideia... Todas essas questões de espaciais, elas entraram muito na mídia, né? De, de projetos de, de espaço e tal. E a gente viu que a Luna também já tinha dado a volta ao mundo, então que era o momento dela né? ir para fora. E, e uma possibilidade muito legal, que é você observar a Terra de fora. E ao observar a Terra de fora, é, aparecem muito outras questões... E também aparece a, o quanto a Terra é especial, que é uma coisa que logo eles perceberam, né? No primeiro episódio da temporada da, da Estação Espacial, eles viram que tinha aquela fina camada de, de atmosfera e, e que é um negócio que não tem nos outros planetas e como aquilo era frágil também, até por ser tão fino, né? Sim. E, e esse equilíbrio todo. E, e, e então a gente percebeu que tinha uma possibilidade ali de... de Mudança de perspectiva, né, de você observar a Terra, né, como, um, como era, aliás, um, era a frase que estava na primeira Bíblia de Luna, é observar a Terra como um laboratório gigante.
0: Genial, muito legal porque cria infinitas possibilidades totalmente, né. É. A, a, a ideia da amiga africana De, de mandar ela para a estação espacial Teve algum, algum motivo em específico?
1: É, então, essa amiga, ela já apareceu Na temporada, ela tinha aparecido Na temporada 4 e 5 Quando ela deu a volta ao mundo Quando elas foram viajar E uma das 20, vi... apareceu e ver que nas estações espaciais tem esse conceito né, de trazer pessoas do mundo inteiro e a gente achou que seria muito legal ter a, a amiguinha que ela tinha co conhecido na, na, na outra temporada né e também dela ser negra ter uma representatividade ela é, e ela não é assim que a gente fala ah, ela é africana ela, tá, né, ela, ela a gente fala um pouco do país dela da história dos pais os pais são cientistas e tal e, e tem uma história legal também, que é, ela não gostava de ciências, né? Então, ela estava meio chateada, ela não queria ficar na estação espacial, e a Luna, então, serviu um contraponto também para a Luna, entrar, eles entrarem com esse, com esse conflito e mostrar para ela como podia ser legal, né?
0: Sim. Bom, o Luciano, que, que perguntou agora para a Célia, é meu convidado confirmado por um programa que vai para o ar aí muito em breve, e o tema que ele vai participar vai ser como criar filhos em um mundo racista. Estou muito ansioso por esse bate-papo também. Obrigado, Luciana, pela pergunta. E, olhar, alguns dos maiores canais do YouTube hoje eles são voltados para as crianças. Qual o impacto positivo e o lado negativo do YouTube nos negócios?
1: Olha, é, a gente teve uma mudança muito grande né, no YouTube. É, esse a partir de janeiro que eles mudaram a, tiveram uma uma questão né nos Estados Unidos que houve uma multa a monetização
0: é, né
1: pela questão é da privacidade das crianças tal e aí eles mudaram toda a monetização então o, o canal do YouTube para nós era um era importante no sentido de é, resultado financeiro até porque Criava uma certa estabilidade, né, com essas, todas essas dificuldades de financiamento que a gente vive aqui no Brasil, é, é muito difícil manter uma equipe, e a gente, a Pinguim, consegue manter uma equipe estável de animação, que é muito raro, porque normalmente os estúdios contratam só para por projeto, e a gente tem equipe fixa, e o YouTube era importante nesse sentido e só que a partir de janeiro ele deixou de ser importante ele, a gente passou, o nosso faturamento diminuiu assim diminuiu tipo 100 vezes assim é uma coisa absurda Drástica hoje mesmo. praticamente não, não é uma coisa que vale a pena em sentido de negócio a gente mantém o canal pela questão de, de Tá chegando para mais crianças, crianças que não têm TV por assinatura, é manter né, essa, esse universo aí do público da aluna. Mas é uma coisa que a gente precisa talvez repensar né, esse modelo, porque acaba não sendo viável manter o canal, né? Porque o canal Sim. dá trabalho, né? não é só você subir lá, é, tem, tem toda um, uma equipe voltada para o. Pra esse canal do YouTube. Então, tem sido um desafio manter o canal da forma que tá.
0: Em 2017, eu acho, a equipe da Pinguim fez contato comigo pra gente pra levar minha filha pra fazer um teste do aplicativo que vocês estavam desenvolvendo da Luna, aí na uhum. sede de vocês. É. E assim, meu, foi... ela chegou aí ela queria levar tudo, né? Até a bonequinha da Luna que tem lá na porta.
1: <risos>
0: <risos> ela queria pegar tudo. E foi muito legal, assim, ela participou desse, desse piloto, o, o aplicativo veio a ser lançado depois. E aí eu estou eu falando disso porque eu quero perguntar para você com relação aos aplicativos. Aplicativo é um bolo que ainda tem fatia para todo mundo ou já é um mercado muito disputado?
1: Não, tem, tem, tem bastante espaço, eu acho, para todo mundo. Mas para mim, assim, o grande desafio dos aplicativos, especialmente no infantil, é que é difícil também a monetização. É, a gente precisa, sei lá, que os pais vejam o um valor naquele aplicativo para poder é, baixar a versão paga, né? Porque sempre tem a versão gratuita, que é, a maioria dos pais baixa e depois acaba não baixando, né? Se tiver uma versão maior ou se tiver que baixar alguma coisa paga, a maioria não, não paga. E o que, que acontece é, é que também é, muda toda hora o sistema dos celulares, né? A Apple, Android, não sei o que muda. E você toda hora perde o trabalho que você fez e tem que fazer tudo de novo. Aí quando você vê, Ai, cadê aquele joguinho que a gente fez? Saiu. Ah, tem que fazer de novo. Então, é, é muito difícil isso ser viável. Até por isso que eu acho que ainda tem, tem bastante espaço, né? Porque você, no caso da, do infantil, acaba sendo bem difícil a, a viabilidade desses aplicativos. E isso não só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, assim. Para criança, para escolar e tal, né?
0: E, e até faço uma ponte aqui com uma pergunta da nossa ouvinte Lani Vilas Boas. Ela pergunta o seguinte, Célia, diante de tantos conteúdos à disposição das crianças, hoje em dia, muitos que nem são educacionais e que são só chicletes feitos apenas para viralizar, o que motiva você a desenvolver conteúdos mais pensados que eduquem os pequenos ou contribuam para uma formação mais bem estruturada. Acho que ela quis dizer até naquela coisa do pensar além do departamento comercial, né?
1: É, olha, é isso, na verdade, é o que mais é, motiva a gente, eu e o Kiko. É, assim, a gente, acho que a gente tem, eu sou apaixonada por criança, eu acho que é a coisa mais mágica, mais incrível que tem, você ter o privilégio de conviver com uma criança, né? Nossa, é uma coisa... Meus filhos já cresceram, assim, mas quando eu posso estar com crianças assim, ouvir o que eles falam, o que eles pensam e... Eu acho que é a coisa mais bacana que tem. E, e eu também, eu acho que como mãe, eu tive a experiência de ver, o, o, ver, assistir os meus filhos assistindo esses conteúdos que não são legais, né? Então, eu, eu lógico, que estava sempre muito por perto e, e tentei né, pontuar sempre, por exemplo, publicidade, que publicidade é, quando não é verdadeira, excessiva, no caso do Dia das Crianças, chovia milhões de propagandas e eles ficavam loucos me pedindo todas as, as coisas que viam. Então, assim, eu, eu acho que, eu, como mãe, né eu vi isso acontecer. É uma coisa muito cruel, é muito cruel, porque a criança não tem proteção nenhuma. Ela é aberta para aquelas mensagens e ela não tem como distinguir uma coisa da outra.
0: E se ela não tiver aquilo, o impacto emocional que pode causar nela também é muito grande, né?
1: É uma frustração, né? E gera um conflito dentro de casa, é tudo é, muito ruim. E por outro lado, quando você faz um conteúdo bacana, ou né, quando você vê a criança assistindo um conteúdo que, que traz essas informações, que, que provoca a criança para ela aprender, para ela buscar, para ela é, pesquisar, né? É, você percebe aquele efeito na criança. Assim. E a gente está num país que tem criança que passa mais tempo, mesmo antes né, antes da pandemia, Sim. existem crianças que passam mais tempo na TV do que na escola. né? Então São escolas públicas que têm duas horas de aula, três horas, e a criança passa seis horas vendo TV. Então, assim, a gente tem que ter muita consciência do papel da televisão na vida da criança. É... E se a gente tivesse conteúdos todos bacanas e bons, a gente poderia... É, realmente ter essa, essa, Realizar esse sonho De que a TV fosse uma coisa boa né? Para a criança tra Trazendo coisas boas, a TV e a internet Agora, se você acaba Então assim, para mim não tem sentido nenhum Produzir uma coisa Que não traga é, Essa abertura Na cabeça da criança
0: Vocês levaram o Peixonauta para o cinema Como que foi produzir para esse tipo de mídia?
1: Ah, foi Eu adorei, assim, apesar que foi um desafio porque a gente estava muito acostumado com o formato da série, que são pequenas histórias que se fecham, né, começa e acaba, e que tá sempre na mesma, não tem uma mudança tão grande o personagem, né, então a gente sofreu assim, para né, conseguir chegar no roteiro e tudo, eu acho que teve muitas idas e vindas, mas eu, o que eu gostei muito é que você tem mais tempo de trabalhar com, por exemplo, na qualidade da animação, dos cenários, é que tudo com muito mais é, sofisticação, né? Então, uma coisa muito... É, te recompensa muito, assim, o, assistir o resultado. Ficou super legal o filme. A, gente, eu gosto, a outra coisa que eu adorei também é ver o ver com crianças, né? O filme. E porque as crianças... É, é, você não precisa nem depois fazer nenhuma pesquisa. Porque eles vão comentando durante o filme tudo que está acontecendo, então... <risos> é coisa muito legal, assim... Feedback imediato, gente, ali. Feedback imediato. Eu gostei muito. A, a parte difícil é a parte, realmente, de... Você... Da divulgação... A gente não tinha uma verba grande de marketing... Tinha pouquíssimo marketing... A, a gente, quando lançou, acabou... A gente tem problema De distribuição... De né, distribuição de cinema... Muito difícil competir com filmes é, estrangeiros e nosso filme estreou, assim, na mesma semana que um filme da Pixar e um filme da... Se da... Disney, duas produções grandes, sabe? Sim. Então é muito difícil, você... a gente, lógico, depois, assim, o filme teve a vida dele prolongada, assim, porque foi pra Netflix, é, ele tá, tem vendas internacionais, ele nas plataformas ele acabou tendo bastante continuidade. Mas é, no cinema eu, ele poderia ter tido mais público, sabe? Se não fossem fosse todas essas dificuldades. Assim. Então acho que isso é, é um desafio mesmo para o produtor brasileiro.
0: Mas foi vantajoso ao ponto de vocês pensarem em novas produções para cinema. Tem mais alguma coisa em mente de vocês?
1: Sim, então a gente fez. A gente agora tá para lançar um, um longa que na verdade era para ter o lançamento, era para ser agora no Dia das Crianças em outubro, mas é como teve a a Covid, a gente teve que suspender, né? Lógico, Sim. que é o filme da é, Tarsilinha que é uma aventura ah, da, da, baseada na obra da Tarsila do Amaral. E é um filme assim, que a gente está fazendo há muitos anos, um filme que está muito bonito e está em fase de finalização. E agora a gente ainda não sabe como que a gente vai lançar, se a gente vai lançar só nas plataformas digitais ou se a gente vai esperar o cinema voltar. A gente está ainda estudando.
0: Ô Célia, para a gente encerrar, Quais são as suas referências profissionais?
1: Olha, eu tenho, eu tenho, assim, coisas que me inspiraram, né, pra trabalhar com animação, né? Ou com histórias mesmo. Agora mesmo eu tô olhando aqui o, uma foto do Kino, né, que fez a Mafalda. Eu e era a Mafalda, pra mim, assim, foi uma personagem que eu amava, adorava. Meu pai comprou todos os livros da Mafalda, então eu acompanhava muito, né? Eu lia em espanhol, a gente viajava para Buenos Aires e para mim a Argentina era a Mafalda. E, e eu acho assim que é uma personagem incrível, né? Não é de, originalmente de animação, mas assim pelo complexidade dela, o como ela consegue tratar de assuntos assim tão importantes, né? É uma personagem que me Sempre me fascinou. E em termos de animação, eu, eu gostava muito das animações antigas, né, do, da Hanna-Barbera, gostava muito do Tom e Jerry pela animação em si. E hoje eu admiro, né, muitos produtores de, de animação, é, de cinema, né, não só as produções 3D e superproduções, que aí eu acho que é uma coisa que é. É muito louco, porque eles têm um orçamento que a gente não consegue nem imaginar como que pode, como que eles podem conseguir gastar, infelizmente. <risos> <que eles> <risos> mas eu gosto muito de, de trabalhos de cinema, onde eu vejo, assim, que tem um, um trabalho mais artístico, né, como eu gostei muito do, é um filme já mais antigo, que era o Quiricu, que, que é do Michel Ocelot, que... Que também fez uns outros filmes assim, né, que tem uma assim, além de uma história legal, uma arte original, diferente, eu gosto do Miyazaki mas eu não tenho uma, uma referência profissional no sentido mais assim de a pessoa em si, sabe? Sim eu acho que o nosso caminho aqui foi muito único, pelo, pelo contexto brasileiro, pelas dificuldades que a gente enfrentou aqui e enfrenta ainda, né, a gente não tem muito, sabe, um parâmetro.
0: Bom, nosso episódio especial Dia das Crianças chegou ao final, quero transmitir todo o meu afeto a você, paizão, a você, mãezona, pela companhia até agora. Eu espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para mim, porque eu saio daqui com uma percepção muito diferente e mais madura no que tange a esse tipo de produção infantil. Meu agradecimento especial também à nossa parceiraça Philips Avent, que é a marca número um no mundo em recomendação por mães para a linha de cuidados para mamães e bebês. Célia... Olha, realizei um grande desejo antigo que era de bater uhum. um papo contigo hoje. O é, Paternidade.doc acabou proporcionando esse encontro e como imagino a correria que deva ser a sua rotina. Quero agradecer demais por emprestar seu precioso tempo para compartilhar sua experiência com a gente. Foi muito generoso da sua parte. Muito obrigado, Célia.
1: Obrigada, Fernando. Eu que agradeço.
0: <risos> ô, ô, Célia, quem quiser conhecer melhor o trabalho da Pinguim Conte, quer deixar o site, redes sociais?
1: é o a gente tem o site pinguincontent.com é, e aí as redes sociais assim acho que é, é né, os canais do YouTube, do Show da Luna, o pensional tá agora o Thiago, entrevistador de coisas, acho que é o melhor jeito de conhecer o trabalho da gente é vendo os, as produções, né?
0: Inclusive meu abraço aí para todo mundo da Pinguim Content, eu sou fã de vocês, viu? Toda a equipe ah, aí, sem exceção. <risos> que vocês continuem desenvolvendo esse trabalho com tanto amor e profissionalismo porque é sempre... sempre, sempre Sempre conscientes né, do, do papel importante que vocês têm na sociedade de forma sustentável. Meu abraço a todos vocês. Obrigada, Pessoal, um sigam o Fernando Guiffer nas redes sociais, Fernando Giffer, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas por lá. E anote aí na agenda. Assim que a quarentena acabar, chegará às prateleiras pela editora Lumen Juris, meu quarto livro, paternidade.doc, que leva o mesmo nome do podcast. Está ficando incrível. Valeu, gente. Até a próxima. Fui. Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer.